0: det jeg skal sige i dag, det er ikke ret meget mere indviklet, end det jeg sagde lige før, da børnene sad her. Det er så simpelt som, at Gud taler til os, og det gør han stadigvæk, og det gør han på forskellige måder, fordi han har noget, han gerne vil fortælle os. Det kan jeg faktisk sige så kort. Og jeg vil næsten sige det så kort, fordi planen er, at vi vil lade, vi vil lade der være stillhed i dag. Stillhed til, at folk kan komme op og dele, hvad Gud taler om i jeres liv nu, og det skal vi komme tilbage til. Men jeg vil alligevel lige sige et par ord mere. Jeg er uddannet teolog, så jeg kan ikke lade være. Ja? Er der ikke... Åh, øh, det, øh. oh, det er simpelthen irriterende. Det er øh, min egen skyld, fordi jeg har glemt at unnøde <laughs> Undskyld. Jeg skal ikke give skylden til andre end mig selv. Øh. Fordi vi har et en grundlæggende statement, eller også skal vi sige, fyns valgmenighed, som, som hedder, hvad er det, hvad er det, vi vil, hvem er det, vi er, hvad er det vi, hvad er det, vi er her for? Og det er at høre, hvad Gud siger, og handle på det. Høre, hvad Gud siger, og handle på det. Og i det, der ligger der en overvisning om, at Gud faktisk taler, for ellers vil vi ikke snakke om at høre, hvad Gud siger. Og det har vi en god grund til at tro, at han gør. Det siger skriften mange steder, fx i Matthæus, Evangeliet kapitel 6 tror jeg det er. Bjergprækken, hvor, øh, ej, er så Men hvor at Jesus han holder en prædiken om det nye liv, og så siger han, dem der hører de her ord, jeg siger, og handler på dem, dem der hører dem, og handler på dem, skal ligne en klog mand, som bygger sit hus på et godt fundament, som holder, når det bliver stormvejr dem, der hører mine ord og handler på dem. Og det handler selvfølgelig om de ord, han lige har talt i bjergprækken, men det handler også bare generelt om at høre hans ord, høre, hvad han siger. Et andet sted, der siger Jesus, jeg er den gode hyrde og fortæller dem det, siger han, mine for kender min stemme. Mine for, der er med dem, som følger mig, de kender min stemme, de, de hører, hvad jeg siger, de ved, hvem der taler. Så der er god grund til at tro, at Gud øh, taler i dag til os, og at vi kan høre det. Øh, og det sidste, han siger, efter at han er stået op fra de døde og far til der det er, han siger til sin disciple, jeg er med jer alle dage. Og det betyder ikke bare, at han sådan mentalt er med os. Nej, det betyder, at han går med os. Eller som Bibelen siger, at han bor i os, og han taler til os. Han er en del af vores liv. Han vil være en del af vores liv. Og det har I hørt alt det her. Men jeg har bare lyst til at tage det frem igen. Fordi det er kernen i, hvad det vil sige at være kristen, og være disciplet og følge Jesus, det er at tro på, at han taler, og er lyt efter, hvad han siger, og begynder at handle på det, og handle på det i vores liv. Derfor er det så vigtigt. Og det er så vigtigt for os hver især som, som disciple, og det er så vigtigt for os som fællesskab. Ellers så minder vi lidt om en, en historie, eller minder lidt om en fly, som er ude midt over Atlanten. Og kaptajnen kommer igennem, det kan være, at jeg fortalte en før, men jeg synes, det er en god illustration. Kaptajnen kommer igennem over højtalerindlægget og siger, jeg har en god og en dårlig nyhed. Den gode nyhed er, at vi har virkelig god fart på. Det går bare, at der er medvind. Den dårlige er, at vores navigationssystem er gået i stykket, så vi ved sådan set ikke, hvor vi er på vej hen. Hvis ikke vi er en kirke, hvis ikke vi er mennesker, der hører, hvad Gud siger og handler på det, så det går at vi har god fart på. Det går at vi er en fed kirke, men vi har ikke noget navigationssystem." Det kunne vi så godt lade være. Og det er så nemt at glemme. Nogle af os minder, øh, fordi vi har hørt det før, men nogle af os minder om mig, når vi er ude og køre bil, øh, og jeg er virkelig dårlig til at finde vej, så vi kører, og pludselig så ved man, så ved jeg, okay, jeg er midt i nowhere, jeg aner ikke, hvor jeg skal hen, og jeg har kørt rundt, og jeg, jeg må bare indre, om jeg er farvet vild. Og langt om længe, så går Maries ord igennem til mig, og hun siger, eller jeg forstår, at hun har sagt lang tid, prøv nu stand til vej. Uh, hvis ikke GPS'en lige virker um, og det gør jeg og så har man måske en tendens til at um, høre den her, man spørger, hvor er det vi skal høre første ord, jamen du skal bare dreje til højre op. nå ja ja ja, ja, så ved jeg det godt, ja ja så skal jeg selvfølgelig, ja ja og så, så kører vi afsted og så går der tre minutter så, samme situation, jeg aner ikke hvor jeg er for der er jo mere til det her uh, der er jo mere til direktionen, end bare at du skal til højre næste gang um, det er så nemt at glemme det vi, vi får at vide om Gud taler. Nå jamen, det ved jeg godt, ja, ja. Og så går vi i gang med vores liv, og så, så er vi i gang med at bygge det op selv, øh, og, og selv bestemme, hvad vi skal handle på, og selv bestemme, hvordan livet kommer til at se godt ud. Det er så nemt at glemme, og det giver ikke nogen mening. Vi tror, vi ved, hvordan det hele ser ud. Men det gør vi ikke. Som jeg sagde i indledningen, øh, det som var, vi snakker om påske i dag, det som Johannes, vi har fat i Johannes, i kapitel 20, hvor det er jo hans, han får ud af påskedag, eller den, den måde, han beskriver det på, det er, det er ikke bare en morgen, nej, nu er det en ny skabelse. Hele verden er i gang med at blive nyskabt. Den gamle tid, som var regeret af synden og døden og løgnen, er slut. Nu er det Jesus, der er livets herre, og er i gang med at skabe en ny verden. Det siger også, der følger Jesus, vi er i et fuldstændigt nyt skaberværk, som sådan er i gang med at blive skabt, Øhm, og disciplene, de begynder så småt at forstå det der øhm, morgenen, søndag morgen da de kommer ud til graven øh, og jo mere de forstår, jo mere løber de hvis I lægger mærke til det i øh, Johannes 20, der bliver der snakket mere om løb end der gør i resten af evangelierne for jo mere de forstår, jo mere begynder de at løbe for jo mere begynder de at, det går op for dem hvad sker der her? de har ikke et klart billede, men de begynder bare at forstå at det er noget nyt øh, og det betyder også, at det er et nyt landskab det er en ny verden. Vi kender den ikke. Det går, at vi tror Jeg ved jo godt, hvordan jeg bygger et liv op. Jeg ved godt, hvordan jeg sætter mål for mig selv. Hvordan jeg går, hvordan jeg handler og agerer og så videre i mit liv. Men det er en ny verden. Vi ved det ikke af natur. Men vi har en, der vil fortælle os det. Det er lidt ligesom øh, det med at træde ud i en ny verden. Et nyt skaberværk, øh, som Jesus præsenterer verden som det er lidt ligesom at komme tilbage til sin, sin barndomsby, efter man har været væk mange år. Det har jeg ikke prøvet, fordi mine forældre bor der nu, men jeg forestiller sig, jeg forestiller mig, at det må være. Komme tilbage til sin barndomsby, tænker jeg kender jo det hele og går rundt, og jeg ved jo hvor den her skole ligger og jeg ved hvor lokalbussen ligger. Jeg ved hvem der bor i det hus og det hus, men efterhånden som man går rundt, så opdager man, hov, de er bygget om her. Der er lavet om, og der bor ikke de der bor ikke der længere, og skolen er lukket. Og nu er der kommer en friskole, som ligger, altså det hele er nyt. Man tror man kender det. Men det gør man faktisk ikke. Vi skal ikke tro, at vi bare kender livet, fordi verden fortæller os, hvordan vi skal leve. Eller fordi der er noget ind i os selv, en eller anden gamle Adam, eller hvad bliver man kalder det, som som, som tror, vi kender livet. Fordi Jesus siger, livet er en nyskabt. Det er en ny verden, det er et nyt rige, I lever i. Vi kender det ikke bare sådan lige. Men til det, så siger han også, jeg er med jer alle dage. Jeg tager dig ved hånden eller hvis vi skal have det lidt mere gutte Jeg tager dig om skulderen, og så viser jeg dig den her nye verden. Så viser jeg dig, hvordan det ser ud, hvor de forskellige ting ligger, hvordan man lever på en ny måde, som et nyt menneske, som et nyskabt menneske i en verden, som er i gang med at blive nyskabt. Jeg viser dig, hvordan det ser ud. Øhm Og hvordan du med dit liv bliver vidne om den her nyskabelse. Hvordan du ikke bare længere lever som om, at verden er et gammelt og dødt sted regeret af død og ondskab, men hvordan du begynder at leve sådan, som det skal blive, hvor alt bliver styret af Guds kærlighed og Guds øh, væsen. Hvordan du kan få lov til at begynde at leve i det nu, i stedet for at leve som slave under det gamle døde. Så derfor, Gud taler i dag. Han tager os ved hånden eller om skulderen og leder os ud i livet, og det er så vigtigt, at vi lytter. Det er en kæmpestor invitation, Værsgo, blive guidet til det her nye liv. Men i det, så ligger der på en måde en udfordring. Fordi ellers er der ikke nogen grund til, at vi skulle sige det her til hinanden en gang hver anden måned, eller oftere, at Gud taler. Hvis ikke du fordi der faktisk også er en udfordring til at gribe det her for os. Fordi Gud taler, men lytter vi? Det er virkelig spørgsmål. Lytter vi, eller går vi ud fra, at vi kender det hele ud og ind? Vi... Øh jeg vil ikke gøre det for langt, som sagt. Der er bare lige to ting, som jeg tænker er meget vigtige i det her. Det ene er, forvent, at Gud taler. Forvent, at Gud taler. Skriften lover os det, så forvent det. Det andet, vær opmærksom på, at Gud taler og hvordan han taler. Øhm, forvent. Hvis, ikke, hvis vi lever livet uden forventning om, at Gud taler, så er det lidt ligesom at være i gang med en fodboldkamp. Og være meget optaget af spillet, og hvor folk placerer sig, og hvor målet er. Men ikke forvent, at der er nogen, der spiller til mig. Så jeg løber rundt og er opmærksom, men hvis det pludselig kommer en spilning, så ser jeg den måske ikke, eller så falder jeg over. Jeg er at der kommer noget, som, som giver et input til vores liv. Og hvis vi lever som om, vi ikke er opmærksom, øh, uden at være opmærksomme på, hvor Gud taler, hvordan Gud taler, hvad der sker i vores liv, hvor han er i gang, på hvilken måde han taler, så er det lidt ligesom at gå og være, og være i forventning om en spilning, men overhovedet ikke være opmærksom på, hvad der faktisk sker i spillet omkring mig. Spillet er allerede i gang. Vi skal være i forventning, og vi skal være opmærksom på, hvordan Gud taler. Nu kunne vi bruge en masse tid på at sidde og snakke to og to, og tænke om, hvordan, hvordan ser det her ud i mit liv. Men det skal vi ikke i dag. Tag det med ud i dem, I snakker med den her slags om, jeres disciplerelationer, eller hvad man skal kalde det. Dem, som vi snakker tro og liv osv. Og med. Og så snakke om, hvordan er jeg opmærksom, og hvordan forventer jeg, at Gud taler i mit liv fordi nu vil vi gå over til noget andet nu vil vi nemlig gå til det og sige okay, hvis Gud taler så taler han også til os som menighed vi lever som menighed på de ord vi får og det er blevet meget konkret for mig og har været lidt sådan en vandring ud i tab af kontrol eller hvad man skal kalde det fordi min erfaring er at Gud har talt meget tydeligt til os som menighed og taler meget tydeligt i efteråret talte han, for, mig at se, eller for mange at se, om en tid med ørken, en tid med beskæring for mange, hvor det var tid til ikke at præstere en masse, men tid til at hvile, og tid til, at Gud skar nogle ting væk, for at få fokus på ham. Og måden han fortalte det på det var igennem forskellige mennesker, som fik oplevelser, eller blev mindet om skriftsteder, eller sådan forskellige ting, som spillede sammen, og gav os et billede af retningen, det næste skridt. Og det samme gjorde han, Nu har vi vinters, hvor det bliver det her med, at Gud træder ned i øjenhøjde, fordi han vil i kontakt med os, og han vil fortælle os, hvor meget han elsker os. Så vi lever af de ord og de billeder, som Gud giver os til at navigere ud fra, fordi vi tror på, at han gør det. Fordi vi tror på, at han vil fortælle os noget.